0: はい、始まりました。みんなのトーク、この番組は今を精一杯いける女性のリアルトークをお届けしています。皆さんこんにちは。ナビゲーターのみきです。今日もこの番組を聞きに来てくださって本当にありがとうございます。えっ、ー、と私が住むあの日本もですね。すっかり春でね。冬があってやっぱりね。寒いのが苦手な私にとっては？やっとね、こう、暖かく過ごせる季節が、あの、来て、あの、すごく嬉しいなと思っております。で、今日はですね、あの、コミュニティのサポートメンバーとして、あの、携わっていただいている美咲さんをお迎えして、お届けします。あの美咲さんがいらっしゃるねカナダはちょっとね日本より少し遅れてというかあとにまあ暖かくなっていくかなっていうところだとは思うんですけれどもそのねカナダにその美咲さんを迎えして今日は何のお話しするかっていうと以前ねあの美咲さんがインスタグラムの「リールズで」であのー、上げてたんですけれども美咲さん幼少期に闘病生活をされてるんですね。であのー、それが、まあ、あったからこそなのかっていうところは、まあ、三崎さんから、ね、直接聞きたいと思うんですけれども、まあ、そういう経験があってで今、子どもたちと、ね、接しているところでいろんな思い多分持っていると思うんですよね。うん、でその辺りあの、個人的にもすごくあの聞きたいなと思ったので今日は三崎さんとそのお話をしたいと思いますはいじゃあ三崎さんよろししくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、あのお招きいただいてありがとうございますはい。
0: よろしくお願いします。で、早速なんですけどね。あのね、リールズではその嫁が2年。うんで言われて。はい、でも生き延びてま手術をしてっていうね。で、小学生ぐらい。なのかなその手術が。そうで
1: すね、8歳なので、小、うん、学3年生の時です、うん
0: ね。すごくなんか、うん、もう想像するだけですごくあの怖かっただろうなってもう、うんうん、思うんだけれども、まあそのあたりとか、うんうん、ちなみに、あのあのね、今、ね、ちょっと涙が出てきそうになってきた<笑>、まあのは、ね、<笑>私、メイっ子も小学校に入る前の時の年に、あの心臓の手術をしてるんですでうちのめっ子も、はいまあ、生まれた時からまあちょっと精子、まあ、をさまよって生まれてきてでもうずっとずっと毎月毎月あの大きな病院に通ってでちょっとあの何走り回ったりとかっていうそういう運動もできずっていう感じで、まあ、それが余命とかっていうところでうちのめいっ子はね言われなかったけれどもでもやっぱりずっと心臓にそういう。まあ、病気を持ってっていうところで,で小さいながらにその手術をするっていう姿を私は見てたので、うんうん、ちょっとこう重なるというかっていう部分もちょっとあったりしてうそうかそうか
1: そうですね私逆に本人なので<笑><ーん><笑>あの周りの方が逆に今考えると大変だったかなっていうふうに両親をはじめ私妹もいるんですけれど大変な思いさせたなっていうふうにね思うんですけれどそのまず生まれた時に本当にに血ノのせって分かりますかねあの血があんま血色が良くない状態で、うん、血があんま通ってない状態だと青黒いみたいな状態になるんですよね顔とか爪とかが。うんうん、でそれでまあまあ、それで見つけたっていうよりもあの検,診検診一番最初の赤ちゃんの時の検診で京都の病院でつけょうと出身なんですけれど病院でもうあのこの子は2歳までしか生きられないから、うん、もう諦めてくださいっていうふうに<笑>結構ストレートに言われたらしいんですよ。うん、次の子に期待してくださいっていうふうにうちの母に、ね、直接言われたみたいで。それも本当に今考えたらもう胸が熱くなる、うん、自身はあの人の親じゃないんですけどなんか子どもたちをいつも見てるので、うん、なんかどういう本当に気持ちなんだろうって考えても考えてもわからないんですけど、うん、なんかいつもそのことを考えるとなんかつ,ついというか複雑なな気持ちになるんですよね、うん、でそれで「諦めてください」って言って簡単に言われて諦められるわけもないからっていうので、えー、大阪にある。あの大きな心臓の専門の病院に連れて行ってくれたんですよね私の両親がね。で、えー、まあなんとかその時も三30年以上前の話ですから、うん、今ほどの医療技術がまだそこまでないっていう状態であ,あさあどうしようっていうことで、まあ、治療がそこから始まったんですけれどその時の最新の医療を使ってでまずその8歳の時に手術をしたって言ったんですが赤ちゃんの時に回って体が小さいから前を開胸ができないで、はいうん、こう後ろにひっくり返してこの後ろから心臓を見るっていうような手術をしていてそれがあ0歳になるかならないかと。1歳か2歳の時にしている,、うん、いるんですけれど片方ねここ後ろとこっち側後ろ、うん、<笑>ちょっとポッドキャストだったら見えないんですけど、うんうん、それで、まあ、なんとかその血管だったりとか私もちょっと医療的なところがもっと勉強した方がいいと思うんですけれど、うん、あんまり分かってなくて説明がなかなか難しいんですけれどその要するに、まあ、肺と心臓とまあ全身の、えー、と血の巡りが。うん、普通通のの人のようにっってなかった、ね、それをねあのうちの父はあの私がもうちょっとかるよ意味が分かるようになってからカかルの心臓みたいな<笑>びっくりがってたのをシンプルに、ね、つないでもらったっていう<笑>なんかやっぱり子供だから本当にい今も理解完全できてるわけじゃないですけど。うんうんね、そんな何なか,かいなんだろう私右に頻度があるんですけど「享心肺動脈閉鎖」とかそういうね病名がたくさんあるんですがそれを言ってもわからないじゃないですか、うんうんうん、だからなんかそうやってあの楽しくプレイフルに<笑>説明をしてくれたのかなっていうふうに思うんですけどそれをうまくまあどっちのその技術で。やっっててもらってなんとかまあ8歳まで行けることができて、まあ、その間学校に行ったり行け,て行けたり行けなかったりとかしたんですけれど学校の先生とかすごくもうあのサポートしていただいてでなんかやっぱり理解がある先生ももちろんいましたけどそんなねあので経験がなかったり先生でもいっぱいいっぱいなのにプラスそのね大変なその。子が来たっていうので、まあ、それは負担だったと思うんでですよねでもなんか母もそこであの一生懸命わからないラインに説明してくれてで例えば山登りがあったら酸素ボンベを一緒に背負って登ってくれたりとかえっとなんだろうあ、まあ、その病気のことを理解しようとしてくれたり3年生の時は1年ぐらい入院したんですよその前を切るっていう。開手術をするというので,、ね、でクラスメートがたくさん折り鶴を作って送ってくれたりとかあと、はあ、作文作文っていうか手紙をね一人ずつ書いて送ってくれたりとか先生が本当に工夫してやってくれたおかげで、まあ、学校にも後で戻れたっていうことがありましたね。うん
0: 、うんだから、まあ、幼稚園もはい小学校の低学年もまあ行ったり病院で入院生活したりみたいなそういう感じだったってことですよね
1: はいそうですそうですうよく覚えてるのはでもその時は本当にさっきも言ったように母の方が辛かったと思いますやっぱり京都からこう通院して毎日毎日お見舞いに行ってで今どうかわからないんですが、うん、当時3時から6時とかも短い時間しかなかったので、うん、その来る時はすごい待ってお母さんのことすごい待ってで帰ってしまう時は本当に悲しくて
0: 、うん、そんな
1: ことの繰り返しででもなんかやっぱりなんとか生きていかないといけないから検査とかをやりながら。だまあ、楽しみを見つけて<笑>こう食べ物だったりとか、うん、そうですねあとは、まあ、やっぱりコミュニケーションですよね。この看護師さんよくしてくれる看護師さんだったりとか小児病棟だったので他かの、まあ、お姉ちゃんがいたりとか小さい子がたくさんいたりとか,なんかそういうあの学校にも行ってないからそういう子たちとこう楽しい。遊んだり、まあ、みんなでみんなこうね体力があるわけじゃないから、うん、すごくねあのたくさん遊べるわけじゃないので、まあ、お互いにこうサポートし合ったりとかし合いながら本を読んだりとかそういう記憶はうっすらありますね。
0: うんうん、ちょうどね今うちの子があの6歳でまああの。年,年齢的にはね、その美咲さんが入院してきたその年ぐらいまで今来てる中で、もう一日私と、なんていうの、<笑>離れるなんて、どっか泊まりにねあの、夜一緒にいなかったっていうだけでも、朝泣いてるぐらいで、朝起きたら、あ、ママいないみたいに泣いてるような。ああ子供さんが見ていかと思って。ぐ<笑><笑>、ね、らい、なんていうの、本当になんていうのも、やっぱり。常に親がいるのが普通というか一緒にねっていうところででもねお母さんも病院に泊まるわけにもいかないから離れてたっていうそういうところで、うんまあ、きっと寂しかったんだろうなっていうのもあると思うけれどもでもどうなんだろうその周りにあの同じようにこう入院してる子どもたちがいてそこでこううんどうなんだろうともんかね友達みたいになるのか、うんはいね、でも、まあ、そう
1: でしたそうでしたうんうん、うんうんうん、やっぱりこうお互いに、まあ、子供なので「励ます」っていう言葉が適切なのかわからないんですけどやっぱり子供ってこう遊んでああ関係を作っていく今あの。逆の大人の目線で子どもを見ているんですけど遊んでこうあこの人を信頼できるなとか感じていくわけじゃないですかなんかそこからやっぱりコミュニケーションっていう私のなんかコミュニケーションに対する考えが始まったのかなって今話して思ったんですけどあとはんかやっぱり看護師さんのことを見ていてこうやっぱり何か誰かに何かをしてあげるっていうことの。重要さ、大切さっていうのを学校じゃない学校で<笑>、うんうん、本当に価値のある学びだったんじゃないかなっていうふうにね、今思います。う
0: ーん,、うん。ね、なんかこういうねお話をするとき、本来だったら常にこう思ってなきゃいけないんだけれども、やっぱり日々そういうことってやっぱりなかなかこう頭からすっぽり抜けちゃって、うん、今もなおその病院で、うん、過ごしてる子どもたちがいる。っていいうわけじゃないですか、うんはいでまあ、うちの子は幸いながら何もこう病気をせずに毎日過ごせているっていうそのことに関してそれは当たり前じゃない別にそ,それがあの別に何て言うのかな優劣とか善悪とか、うんうん、そ,うそういうことではなくあの単純にその日々その体のことをそこまで心配せずに過ごせてるっていうことに本当にありがたいなっていうふうにやっぱり気づかされるしうーん今もこう闘病してる子たちがいるんだっていうところで、まあね、何もしてあげられないんだけれども、うんうん、なんかこう気持ちを、ね、向けてあげることしかできないんだけれどもうんでこうしてねさきさんが、まあ、じ実体験というか、まあね、闘病生活をしてきたっていう人のとこで話をこう聞くことでなんかまたそういう子たちへのなんかこう、まあ、すごい言葉をが難しいんだけどまあ、理解理解なのかなちょっとわからないけれどもそうそう,
1: う目を向けたり思うことっていうまずそういうところっていうのはすごく大切かなっていうふうに思います。やっぱりあのね、知ってるのと知らないのとまた知ってるのとするのとは違うっていう話を前にしましたけれど、うん、知ってるのと知らないのっていうのはもう運命の差なんですよね、うん、やっぱり無知ってすごく怖いっていうのはもしかしたら何か知らず知らずに人を傷つけてるっていうこともあるかもしれないでも知ってることで思いやりっていうのが持ってますしやっぱり今三木さんがおっしゃったように今も闘病生活をしてる子が、まあ、子供でも大人でも特にね今子どもの話をあ目線を向けてしてますけどなんかそれをこう考えるだけでじゃあ私が何ができるのかとかそういうふうに考えるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思います。なんかいつもあのそれを考えた時に出てくる光景がその入院してた時の出てきたここ光景があの廊下廊下がもう真っ暗になってる。とこうロなんですよね9時に消灯になるので9、うん、時になったら全部電気が消えるんですよ。であの非常口の緑のライトだけがバーってこうあの光ってる状態で,でもちろん寝る時もありますけれどやっぱり寝られない時だってあってでこう廊下をこう歩いてる。なんかそのすすすごく思い出すんですよねあとはベッドに似てる時にこう天井をずっと見てたことが多いのでなんかそういう時にすごくやっぱり考えさせられますねって
0: 。
1: うんうん、で私は何でこう何をするためにここまで来てできてるんだろう2歳でも<笑>、ね、終わるはずだった人生が38年までこう来てるわけだから何かあるんですよね。うん、っていうのを。やっぱり日常の生活で忙しいから忘れがちなんですけれどなんか改めてそれをこう自分に振り返った時になんか私にまだまだできる気がして、うん、でバンクーバーに初めて来た時に、えー、と日本語学校で働いてたんですけれどちょうどあの小学校3年生を受け持ったんですね。で、えー、その子たちがイノシシドシだ,だったんですよ。うんで金のイノシシって言われている年でな,なんで金だったか忘れちゃったんですけどなんかあのスペシャルイノシシ年みたいなのがあって私もイノシシし年だから本当になんかその時にハッて思ったんですよなんかこうつながる全然関係ないしあってもな今まで会ったこともない子たちですよ、ね、日本に、まあ、たまたまルーツがあってたまたま日本語学校に来ててたまたま同じ教室でこう教,え教える学ぶっていう存在で。その時にあこれなんか私が日本では英語を勉強していたけどあ英語を勉強してまあ子どもたちに教えていたけど、まあ、バンクーバーではねもちろん英語がメインの言葉なので教えることができないからまあ日本語を選んだわけなんですけどそれも何か意味があったんだなっていうふうに、ん、今思うんですよね。で今あの幼児教育の勉強しているので、まあ、その経験とかもちろん英語を教えていた経験とかも全部やっぱり活かせるのが今私ができることでもしかしたら私に求められていることなんじゃないかなっていうふうに、うんうん、考えているんですよ
0: 。だって生まれた時に2年の命って言われてたのが今38年。<笑>そうですそうです本当に奇跡じゃな,いか<笑>そう
1: なんですよねなんか 10, 10とか20とかもきりのいい数字の時にきりのいい誕生日の時に、うん、もうなんかみんなやっぱり家族で、うん、わーって生き延びた<笑>生き延びたんじゃないですけど<笑>でも今はもう普通まあ誕生日毎年来たっていう風にでもやっぱり改めてありがたいなっていう風に感じますね。うんなんかその8歳の入院生活の後とに、まあ、それで絶対助かるっていう<笑>助かるっていうか生き延びるっていう保証はなかったわけじゃないですか手術をする前は、うんうんうん、まあする前もした後もでも退院ができてで家に帰った時に何が食べたいって聞かれた時に。お寿,司とピザお寿司もピザもなんか当時も本当にごちそうだったんですよね<笑>私にとっては。すごい組み合わせ。そそそそうそうそうそう。でもどっちかじゃないと中のパーティーの時は、まあ、どっちかっていうでもすごい頑張ったから<笑>お寿司とピザっていうとすごい思って<笑>それあのリールの中に一つあの写真が入ってるんですけど。うんうんもうその時も本当に嬉しかったんですよねでその後10歳になっても20歳になっても何かあの,霧のいい時はお寿司とピザ<笑>っていう,<笑>う,そう,そうやっぱり病院職って本当に今はね変わってその私の行ってる病院もあの、ね、日本の病院もまだかかっているんですけど帰った時はねか見に行って。見に行くというか先生に,にんです見てもらうけど、うんうん、見てもらう。もう見てもらうというか、最近はもう全然あ。元気みたいな感じの、うん、もうね。30年の付き合いですので、うん、先生も病院もね。そうそう、その病院食の話に戻るんですけど、やっぱり預けないんですよね。うん
0: 、で。な
1: んかあの母に頼んで梅干しとかあの酒フレークとか、うんうん、そういうのを持ってきてもらって、こっそり引き出しに隠して。<笑><で><笑>あんまりやっぱり塩気の多いものはあの通常まあ健康に良くないじゃないですかあなるほどうん、うんうん、そうそうそうそうでそれをねこっそり出してきてちょっとこう<笑>ご飯にかけて食べる
0: みたいな<笑>渋いけどね<笑><笑>そうそうそうそう
1: そういうことが本当にちっちゃいことがめちゃくちゃ楽しみだったんですよ、ねううん、もう本当に楽しみないから<笑><て>、ね、<笑>お菓子だって自由に食べれるわけじゃないしそうですねなんか今はね、うん、でもコンビニが病院内にあって、うん、でもいけるっていう<笑>そうそう,うでもその昔はね本当にリミテッド制限があったんですよね、うんうん、子供だから自由に外も行けないから
0: 、
1: うんうん、何か必要があったらお母さんに持ってきてもら
0: ううん、そ
1: うさっきも言ったんですけどあのリボンとか漫画ね仲良しとかね世代が一緒だから分かると思うんですけど<笑><笑>そういうのを9時にショートが終わってこそこそ隠れて読んでる、うんうん、そういうこと、うん、が楽しみでしたね
0: 。うん<笑>美咲さんねそういうい経験をししててきたたたから、ねうん、今こう子供たちに対してまた、うんそういう経験をしてない人とは違う視点で多分子どもたちとこう触れ合うというかそういう気持ちに入るかなって思うんですけど、はい、なんかそのあたりってどうですかう
1: んなんかでもね私はが目指しているのはもう多様本当に多文化多様性あのオールインクルーシブなやっぱり社会を。目指したいいいなっっててう,うに思っているので私がもちろん一人でできることをかけられているんですけれどやっぱりこう横のつながり先生とか生徒であっても親,で親と子であってもうーんなんだろう,こう同じ人間でカナダ人と日本人であっても同じ人間でやっぱりなんかそう根底はそ,そこなんですよね。うん、なんか言葉がだから違っても英語と日本語って言葉が違っても通じ合えるっていうのを本当に信じていて、うん、だからなんか日本語も漢字をたくさんいっぱい書けることだけがあのいいことってい,い,いうか、うん、それだけを目指しているわけじゃなくってで言葉をいくらたくさん知っていてもいくらこう文法をたくさん知っていてもそれがやっぱり使えないと運用できないと意味がないんですよね。うん、なんかそれをこうなんだろうあの自分の武器としてこう自分の人生に生かして使っていってでこう人とこううん、さすがやって混ぜっていくっていう、なんかそういうこう、楽しさだったりとか、やりがいだったりとか、もちろんこう、答えがないんですよね。だから、全部スムーズにいくことってないんですよね、人生って。<笑>うん。なんかそういうことを通して、こう、全部学び。うんうん。だと思うんですよねなんかうまく<笑>まとめるのが難しいんですけど
0: 。う
1: ーん,うーんそうだからなんか病気を持っててもそうじゃなくてもみんな、まあ、同じ人間<笑>なんか人間とはってすごいなんか哲学的な話になるんですけど<笑>なんかそれを考えていくと本当に奥が深くて。うん、だから日本語は本語当にツールでしかなくってなんかそれをこう教えてそれを学んででやっぱり社会がこうお互いこう認め合える自分も大切にできる、うん、っていう場所になれば子どもたちが成長した時に、まあ、今ももちろんそうですけれど今をこう犠牲にするわけじゃなくって今も楽しんででその子どもたちが大人になった時にもっとこう住みやすい世の中、うんうん、そう全然肌の色が違っても髪の色が違っても関係ないんですよねそういうことってうん、うん、違うこともあるしみんな、うん、同じことがあるから
0: 、うん、
1: そうそういうのを考えるっていうのが多様性を認めるっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん,、う
0: ん、そうですよね。まあ、うん、なんか今お話ししながらその？大なり小なりやっぱりみんな違うわけじゃないですか。当たり前かもしれないけれども、そ,うそ,う、うんうん、そのまあ住んでる場所が違うとかま人種が違うとか、その病気があるとかないとか。うん、もっとちっちゃいことでなんかね。本当に。違うじゃないですか本当に家庭、うん、の環境が違うとか、うん、親,親子の関係が違うとかねなんか本当にそういう部分は、ね、あるんだけれどもじゃあそれなんていうの,その自分の境遇だったりだとか自分に置かれてる環境がじゃあなんでそうなってるのかって。考えてみる、うんうん、すごく、あのー、あの言葉を選んで言わなきゃいけないかもしれないけれども<笑>その,あのなんか私がなってないからすごく言うのをはばかれるけども病気になったのも何かもしかしたら意味があったのかもしれない、うんうんうん、それを経験したからこそ何かこう人に伝えられることがあったりだとかそれを乗り,か乗り越えることで、うんそのまあ、成長につながるとか、うん、なのかもしれないしまああのもしかしたら、うん、こう順調にね健康に行きすぎなんていうの健康で人生なんかトントン拍子ですべてうまくいってるのが。<笑>果たしてそれがいいのかどうかっていうふうにねとかって考えると何て言うのかなやっぱり人ってなんかこう乗り越えたりだとかなんかこんなにこうぶち当たってなんかそこでこう悩んで葛藤してだからこそこうなんか人の気持ちが分かったりとかってあると思うんですけどなんかそういうこともなく全てが何て言うのあの世界の王様みたいな感じで順調に言ってたらじゃあ果たしてそれが、あのー、死ぬ時に本当に私はこれで幸せだったって思って死ねるのかどうかっていうところを考えると、うんうんまあ、果たしてそうなのかなって思ったりね、うん、うんうんうんからそれはなんか全部自分です自分ですよ
1: ねなんかその自己中でっていう意味じゃなくて、うんうん、こうなんかうん、自分のことを考えたときに私もそのことが出てきたのでなんかそれをこう使って何か、うん、なんていうのかなそれをこう表に出してっていうわけじゃなくて、うん、たまたま私がそういう境遇だった、うんうん、たまたま私がそういう経験をしたでもみんなそれぞれやっぱりねあの持ってるものだったり経験だったり。アイディアだったりがあるわけで、なんかそれをこう認められたときに、なんかあこれで良かったんだっていうふうに思える、あんまさっきミキさんがおっしゃったように、これを持ってたのも何かの意味のあることだったんだなっていうふうに思うんですよね。うん、なんかその傷があるんですけど、それをあの先生から説明の後にこの傷を血数手術があるみたいなんですよ。これちょっと見えるか、うん、これ、ポッドキャストだと見えないんですけど。見えるこれを血数手術があるらしくって、それするかって言われたんですけど、えー、それもしないって言ったんですよ。うん,うん、うんうん、それはなんか、まあ、めんどくさかったのもありますけど、<笑>なんか、やっぱりこう、うん、せっかくこう、自分のまあ、頑張った。うん傷としであと、ね、で,でこうまだね若い時だったんでもしこれから中学校とか行って例えば海に行ったりして水着着る時とかにもしかしたら嫌な思いするかもしれないからそういうのもあるよって選択肢としてあるよっていうふうに言われたんですけどなんかでもそれはいいそれはもう自分で認め、うん、なんだろう残しとくっていううふに決めたんですよねでもやっぱり実際にティーンエイジャーになってこう思春期になるとやっぱ気になるっていうのがあったんですよねこう胸の開いた服を着たりとかするのが抵抗があったりとか、うん、それもあったんですけどなんかそういう時も結構こう、うん、じゃあどう,どうしたらいいんだろうなな何かこれを逆に、うん、使うっていうとすごい言葉があんまり。ポジティブじゃなないんですけどうん,なんかこれでやっぱりさっき三木さんがおっしゃったようにその時もまだやっぱりあの病院にで闘病生活をしている子どもたちがいるわけじゃないですか何かこうせっかくここまで来たからできることがないかなと思ってあの京都の芸術大学っていうのがあるんですけどそこの方たちと話してであのみ水着だったりとかあとファッションファッションションーをしたんですよとにかく、うんうんね、なんか着物を作ったりとかここがこうデザインの一部になるような,な隠すものもありますし見せるものもあったんですけど何かそれでもまあ自分だよっていう<笑>、うん、私の他にも何人かあの同じような手術を経験をしている子がいたのでこう一緒にそこのね、大学に話してあとスポーツブランドの水野さんがコラボレーションでやってくれたんですけどなんかそういうことも企画したりしてなんか本当ににんかこれがあったことでいろんな学びのチャンスだったりとかいろんな人との出会いだったりとかっていうのが今まであったのでうんそうなんかただ単にこう乗,り乗り越えてきたことじゃないなかったんだなっていうのを。うんな
0: んかねこう子供と接してって、はい、のあのなんで僕はこうなんだとか何で私はこうなのっていう子たちって多分いると思うんですね、はいまあ、小さいとねそこ,そこまで分かんないと思うんですけど、まあ、小学校とかになってくると、はい、やっぱり。人と違うことにやっぱり気づいてくると思うんですよね。はい。うん。なんかそういう時ってどう、何それが意味があるんだよっていうふうに、うんうんうん。言って、もうなんていうの、今私たちのこの年代になってやっとこうあそれはちょっと意味があるんだって思えるけれども。そのまだ小さい小学生の子たちにそれは意味があることだったって言われても、うんうん、多分いやそうじゃなくてって多分そうですねそれはやっぱり、うん、あの
1: 意,味がは意味が分かるようになるのは自分なのでその子どもたち自身だから、うん、子どもたちってとにいつもは「なんでなんで?」って聞くじゃないですか「うん、なんでこうなるの?なんでこうなるの」って、まあ。小学校だったらね、年齢が高くなっていくと少なくなっていくかもしれないんですがそれは自分とこの世の中の関係をこう,うまく生かせようとしている証拠なんですよね。うん、なんか世の中のことを知りたいから聞いてるんですよね多分、うん、知ってるであろう大人,に大人に先生だったり親だったりとか、うん、だからなんかそのチャンスをサポートしてあげることが必要なんじゃないかなっていうふうに思います。なんか私たちが教えることをなんどれだけでもでできるでも経験をこう語ることはできるけどそれを自分でどう解釈するかはその人次第その子ども次第じゃないですか。でそれがまあ自分のことであったら逆に、うん、あのなんだろう自分ので理解していくしかもうほにないんですよね。分は一見にしかずじゃないですけどうんなんか例えばこう今カナダにいてアメリカにいて日本語を勉強してるで日本,語の日本人のルーツがあるでも自分だけそれはなんとなく分かってるけど自分だけ土曜日に毎回日本語のレッスンをしないといけない毎回日本語の学校に行かないといけない、うん、なんでっていうふうにやっぱりなるんですよね。それはなんかやっぱりお母さんのニーズと子どものニーズが全然違う子どもの焦点が全然違うからなんかそれを知ってるだけでも違いますしじゃあなんか私たちが何ができるか、うん、っていうところをこう広い目で長い目で考えていくっていうのは、うん、必要かなっていうふうに思います、うんうん、
0: いつもやっぱりサポ
1: ート、うん、ここにいるよっていう姿勢は見せるべき。
0: そうですね
1: 、うんうんうん。なんか
0: 本当に私も日々こうね、子供と。の、ね、一人の親として接してて。はい、あのまあいろいろね。<笑>反省点はもちろんあるんだけれども。<笑>はいはい、やっぱりなんでって言われたときに、うんうんこう。全部そこで。あの答えを。なんての、あかあ、明らかな答えみたいにあるじゃないですか、本当に。うんうんこの色は簡単に言うとこの色はな何色って言われて、はい、赤色だよみたいな、まあ、答えがあるも,んん、ね、も全部それなんでって言われてとかっていうのを答えるのもこの子の何て言うの考える機会を失ってるような気がするから、うんうんはい、で何でだと思うとか自分で調べてみたらってっ<笑>、はい、そういう部分もあるしあのさっき言ってたみたいに、はい、じゃあ何て言うの私と子供は同じじ人間じゃないかそ、うん
1: 、そうでですすねそれは大前提で
0: すそう私の考えをそのままその子供にこう、ま、押し付けるというか、うん「あなたがこうなのはこうだからだよ」っていうのもやっぱり違うんだなっていうのをそうあのー、うん今。自分でなんで自分はこうなんだっていうのを自分でこうえ得,得していくっていうか理解を、うんうん、自己理解をしていくっていうのをやっぱりしていかないといけないってことですよいけないというか、うんうん、その
1: ためにはやっぱりコミュニケーションをとらないとただ見てるだけじゃだめだと思うんですよね。うんうんうんうん、あこれ分かってないんだなって言って放置だったらそれで終わりじゃないですか、うん、でそこで逆にこう考えさせるような質問だったりとかあと言葉でやっぱり表現私たちでもこうやって話すのってやっぱり難しい言葉をね適切な言葉を見つけるのって難しい時だってあるじゃないですか、うん、やっぱり語彙力が経験が少ない分少ない部分があるのでなかなかこう言葉でこちらにああの言葉でコミュニケーションすることばかりじゃないと思うんですよね。だから、まあ、例えば絵を描いてたとしたら何を描いてるのか,のかとか何をしてるのかってどういう表情で言ってるのかとか,なんかそういうのも全部言語だと私は思っていて何かを伝えようとしてくれてるんですよね子供って。なんか全部これなんかやっぱ子供だからこんなことしてとかねこんなぐちゃぐちゃしてとか結構思うと思うんですけど。それはミキさんって言ってるんじゃなくてなんかそうそうそう一般的にねやっぱり子供だからこう分かってないんだなとかそれで終わりがちなんですけどやっぱり私が子供を見てくださいっていつも皆さんに言ってるのは何か何か世界を分かろうとしているので全部に意味があるんですよね。うんジャーってててぐぐちゃぐちゃゃししたとしても何かあるんですよもしかしたら怒ってるのかもしれないしお腹空いてるのかもしれないし時、うん、間違いないよって思われるかもしれないんですけど、まあ、でもそのプロセスってこんな一発で何か解決できるようなことじゃないのでかそれもこうコミュニケーションこう関係を築いていく一部っていうふうに見てい、うん、くことって私も、ね、日々努力しようとしてるんですけど、大切な子供をこう理解するっていうことのにおいて大切なんじゃないかなっていうふうに
0: 考えてます。うん,、うん、そうですよね。うん,、う
1: ん。え答えは出なくていいんですよ。<笑><笑><笑>うん。そのうち子供たち自身が見つけるから。<笑>うん、<笑>うん。あ、日本語に行けない行かないといけないのは、まあいつもお母さんがこう言ってるからっていう。そうなっていくっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、なんか将来役に立つ,将来,か役に立つから将来役に立つから将来役に立つから将来役に立つんだってこうマインドコントロールみたいに、ねうん、なる場合もあるんですけどじゃあな,なんで将来の役に立つのっていうのはやっぱり自分で考えないと見つけられないと思うんですよね。うん
0: 、
1: なんでだと思って逆に聞くのも<笑>うんいいのかなっていうふうに思います
0: けどね。うん考える力もね、うん、やっっぱり、ね、そうそうそうそう培てだから
1: もともとの話からちょっとねかなりずれてしまったんですけど、うんうん、やっぱりそ,うそれぞれの経験があってそれぞれのものの見方っていうのがあるわけじゃないですかそれは子どもも大人もそうですけれど、うん、それをこうやっぱりうん頭の片隅に置いておくっていうのは必要なななんじゃないかな
0: うん、うんね、今日あの美咲さんの,、ねそのま、幼少期の経験とかをお話しさせてもらったんですけれどもこれから美咲さんあの、ね、あの幼児教育学びながらあの、はいま、今のお仕事も続けながら、ま、変わっていくかもしれないですけどどうしてい,ていいかなってありますか、はい
1: はい、私は今あのちょうど保育園でケアで、で、う、ケ、ん、アって宅児所っていうのかな、うん、なんか保育園のようなところで3歳から5歳の子どもたちとこう関わる実習を実際してるんですけれど、やっぱりあの小学生とはまた、ね、全然違いますよね、3歳、5歳。そう、なんかあのもっとこう、うん。子どもに関わっていきたいなっていうのを今思っていてそうなんか今後はその仕事もしつつ子どもたちに今日本語を教えるっていうのも引き続きやっていきたいなっていうふうに思っていて、うん、やっぱりそれっていうのはこう今は経験をお話ししたんですけどなんか自分のがルーツをこう考えるとなんかやらなきゃいけないようなやらなきゃいけないことのような気がしているんですよね今、うん
0: 。そう何か
1: 。でやっててやっぱりこう一番自分を自分を出せるというか
0: 。うん
1: そんな仕事だなっていうふうに思っているのでそう。今後もそれは続けていきたいなっていうふうに思っています
0: 。うん最後に一個だけ質問してもいいですか。は
1: い、もちろんです
0: 。えっと、今の美咲さんが、うんうん、あの。まあ、八歳とか七歳とか六歳のね。まあ、闘病してる美咲ちゃんに。会えたとしたら、はい、なんて声かけてあげたいですか。そうですね。かうん<笑>深いですね。<笑>うん
1: やっぱりなんか約束約束したいですね。私あの全部あーすごいなんか泣けて
0: 泣けて。<笑><笑><笑>もらいなきゃ
1: ちょっとしちゃってる<笑>、うん。なんかこれは絶対私ができることでうんゼ然オールク<笑>ーってより多くてうん何かそういう強さがもうその時にすでにあったのでうん。なんか、ま、周りの人、他の人を私は助けることができるっていうのを<笑>言いたいかなっていうふうに思います
0: 。うんうんね、38歳までねまあこれからもだけどうん
1: 。
0: 延、う、期、んうん、に生きてるよってね。<笑>
1: そうですよ。生き、ね、てるだけじゃなくてサポート。周りをサポートすることもできる、うん、これから。うん。うん、そうなんかね、父が言ってくれたんですよね。私のいいところはもう人脈を作<笑>がたくさんあること、うんうん、友達をたくさん作れること。うん。だからなんか一人ではさっきも言ったんですけど、できることって本当に限られてると思うんですけれど、うん、こうやってミキさんとつながれたりとか、ねあの。今本当にお世話に(笑)なってる人とか過去にお世話になった人とかそういう人のつながりがあるからこそできることって今本当にデジタルの時代で子どもたちもどんどんやっぱり便利に便利なテクノロジーなテクノロジーの時代になってると思うんですけど私たち人間ができることって本当にたくさんあって。うん、そのあったかさとかその伝えていきたいなっていうふうに思っています、今までも、うん、これからも、うんうん。それができるよっていうふうに
0: 8歳の自分に
1: 言ってあげたいです、う
0: んうん。ありがとうございます、突然の質問で。うありがとうございました。うんうんねねうんね、なかなか、ね、今闘病中の、ね、実際闘病している子どもたちにはなかなか、ね、このパーソナルを届けるというの
1: は、ねうん、なかなか聞いてはもらえ
0: ないかもしれないけれどもうで,、ねうん、でも
1: もしどなたかが、ねね、何か心に留まることがあれば
0: ね嬉しいですよ
1: ね。ねねうん、本当になんか私は、ねうん、ラッキー,ラッキーでというかねここまで来れましたけど母が言うには本当に私の病院の時の友達で私はあんまりね覚えてないけどあの本当に病院から退院できなかった子もた
0: くさんいるいたみたいでもう後ろのエレベーターからどっかこうね、うん
1: 、病院から自分の足で出られなかったっていう子もたくさんいて。それを考えると本当に心が痛いですけどだからこそまあ私がやらなきゃいけないことがあるっていうの
0: を考えてますうんなんかこう燃えるものを感じますね<笑><笑>の中にねこう,そうですね静かに燃えてるなんかこう心出しというか熱い何かうーんうん、応援してます、ありがとうございますねうーん、なんかそういう気持ち持ってね、接してれば伝わりますよね、本当にうん一人本当に一人一人の子どもたちと、その親御さんとね。うんう
1: ね、ありがとうございます聞いていただいてやっぱり自分で考えてるのとこうやって話すのと全然違いますね
0: 。<笑>うんねうん、今日はねちょっとまあねこうねみさんはそこまでこうネガティブには捉えてないってことなんですけれどもうんでもまあちょっとね振り返っていろんな感情をこう。ね、思い思い出させるようなあのお話になったかもしれないですけれどもなんかね。これ聞いてくださった方の何かこううん、なんか何か考えるきっかけとかにね。うん、本当にいいなと思います、うんはい。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここでこの番組をお届けしているハーライフハーウェイの活動についてご紹介させてください。ハーライフハーウェイは次世代の女性や子どもたちにより良い社会をつないでいくために今私たちができることを考え一緒に活動していく会員制のインタラクティブコミュニティです。同じ女性同士で応援し合える仲間と出会いたい方、自分の人生をより充実させて環境を整えていきたい方子どもたちが可能性を信じて挑戦できるようにサポートしたい方ぜひ私たちの活動に参加しませんか詳細は概要欄もしくはインスタグラム「ハーライフハーウェイアンダーバーオフィシャルでご確認ください。